0: こんにちは、ジンです前々回のの火の鳥について話しましまたそこで幸代の男女観というものを話して幸代がどんな生き方が女の幸せか幸福かという話をしましたそこでまあ私が言ったのはその幸代の話なんですけど要は男が歩く道の先にすみれの花をまいて男を歩かせたいとで男はその敷かれた花がねさも当然なものなんだという感じで堂々と歩いてほしいとで,オンにも着ないで女はそれを物陰から見て感謝もされずに見てるのが幸せだみたいな。話をしたんですがちょっと誤解を招きやすいところだったなと思って少し解説しますあのですねこれはまず女の幸福と言いながら女の幸福とは当時の人たちも思いません今の人も思わないと思うんですけど当時の一般的な価値観でも思わないです当時の人も今と一緒なんで同じ人間なんでそんなね女が男を支えるだけ支えてねぎらわれることもない感謝されることもないそれを当然なものだと思われて見送ってるなんて辛いに決まってるじゃないですかそんなのもうなんか搾取されてるだけじゃないかみたいな感じですよね当時の人たちもそんなのが幸せなわけないじゃんって思ってます。で実際ににそういういいみんなな生きてないですよねもちろん別にかんその女性の権利がないとかね、まあ、表向きはその選挙権が制限されてるとかはいろいろあったけど実際家庭の中とかでは男女は別に同権のようなものでしたしどちらがねその強いとか弱いとか下とか上とかっていうのはまあある意味ないという状況なんで、まあこんなものが女の幸福だなんておかしいよって読む女性はみんな思う。ですよね、当時も。で今の人も思うと思います。じゃあなんでこれをね、社長は幸福かって書いたかというと。現実には達成されてないけど。理想的な美徳だよねってことで言っているわけですよ。なんでもそうですよね、文字化されることっていうのは。現実でではなないいこととを目標として書くわけじゃないですか例えば私は自衛隊に所属していたた時に、まあ、部隊長とか幕僚長とかのまあ方針統率方針とかが毎年ね宣言されてまあ各部屋とかにね壁とかに飾られてるわけなんですけど例えば強靭な陸上自衛隊の創造とかねいろいろあるんですが、まあ、結局現時点でできていないことをね、まあ、目標としようっていうことで、まあ、文字にするわけじゃないですか語るというかだからまあ社長がねこれをまあ,あえて言ったというのは現実にはできていないことですよね女性が男を陰で支えてしかもねぎらわれないそれこそがまあ女の幸せだっていうのは現実には起きていないですで,でもだからこそそういう絵が、まあ理想的な女の姿だというわけですよね。いやいやと、ここでね、もう一個ね、その。これを聞いてて思うのは、いや、そんなのモラハラ男子すぎだろっていう話になると思うんですよ。女だけ虐げられてるのが。美徳なんておかしいじゃないかってなるんですけど。これはちょっと今とね、考え方が違って、男も辛いわけなんですよね。女も辛いですよ。その尽くすだけ尽くして。あの全然顧みられないとでそれを陰から見てるだけみたいな女も辛いじゃないですかそんなものはでこれ男も辛くて女がねその男をその支えてる理由っていうのがその男自身の幸福のためじゃなくて男が何かの事業を成す使命を果たすための後押しをしてるっていう状況なんですよだから男も女がね支えてくれている。陰で自分を応援しててくれているその理由は幸せになってねあなたじゃなくて自分もねその何かのためまあ国家とか共同体とかあるいはその何かその文学とかねわからないけれど人類のためとかその自分ではない何かのために生きることをある種ねこう強要されてるという状況なんですよね、まあ、強要って言ってはおかしいけれども男もつらいこういう風に生きるというのはね要は。自分を愛してくれる女を愛したいじゃないですか男だってねで夫婦仲良く家庭が幸せにそれがまあ普通の男女が求めることなんだけどここでは男もね女のこと愛しちゃいいけないんです、まあ、愛してはいいんだけど女のことを構っちゃいけなくて応援されてるのにそれを気にする素振りもしないでただただ自分のねあのー、事業を男としての事業を成し遂げるために。邁進していかないといけないひたすらに、まあ、そういう辛さがありますよねしかもそれを堂々とねまるで何の未練もないかのごとくあの生きていかないといけないんですよねだからもう見影の世界なんですよ女も男そのものの幸せのために応援してるんじゃなくて男がこの何かのためにね国家とか共同体とか思想とか何かのために事業を成し遂げるとそのために応援してるんですよこれはで男も自分の幸せとか自分の愛する女の幸せとかそういうことじゃなくて自分の事業を成しかも悲壮感とかね苦しみとかを表さずに堂々とのんきにねこれが当たり前だとこれが男の生きる道だってまあもう何も言わずにね済まして生きるっていうのが美徳だよっていうのがまあ今回のね火の,の鳥の社長が言ってる話だと思うんですよね私はね、まあ、これ私の解釈ですけどでも多分そうだと思いますあのここでもう一個ねその太宰の作品を引用したいんですけども「の三毛っていう作品があるんですよ散る花と書いて「散華」まあ、花っていうのはあの草冠の両方草冠かまああの歌詞のなんで言うんだろう、まあ、分かりますよね「三ゲって書くんですけど、まあ、その三下の中でですね太宰の,の弟子みたいなその青年がね文学的な教え子というか太宰、まあ、にその教えを請うてた青年がね、まあ、戦争にもう派遣されてしまうんですよね。でその東南アジアのアッツ島で、まあ、玉砕して死んでしまうんですが。その死ぬ前にね太宰に手紙を送ってるんですよちょっとそこ引用しますねお元気ですか遠い空からお伺いします無事認知につきました大いなる文学のために死んでください自分も死にますこの戦争のためにという手紙を太宰に送りますこれは三月という作品にその,そのまま載せてあるので、まあ、読めばあるんですけれどもこのね大いなる文学のために死んでください。江戸時代に言うわけですで、自分も死にます。この戦争のためにって言うわけで、これどちらもやっぱ自己犠牲ですよね。要はその青年はまあこの戦争のために死ぬとまあ、自分の幸せとかね。個人の幸福の追求ではないんですよね。この国家とかまあ、その国家とは言わず。ともこの戦争のために死ぬと。で太宰も個人の幸せの追求のためではなくね文学のために死んでくださいと言ってますここの共通するのはやっぱ自己犠牲というかでこれは現代の日本人からするとちょっと違和感がある考え方なんですよ現代人って個人の幸福個人の生命自由こそが市上なんですよねだから国家のためとか共同体のためとかに生きるっていうのはやはりね戦後77年経っても、まあ、その当時の日本帝国の方針に対するまあ反動というかねやっぱ共同体のため国家のために生きるっていうのはおかしいっていうのがまあみんな染みついてるからそんなのはおかしいよと。ね個人の自由生命幸福こそがまあ最も大事なものだよって現代人は思ってるしかつ現代の文学とかね現代のエンターテイミンメント作品にもやはり共通してるんですよねそこに乖離があまりないというか逆に何て言うんだろう当時の文学っていうのは乖離があるんですよね現実の生き方と文学が示しているものっていうのがちょっとずれているというかもちろんね戦時中はねそのみんな国家のために国家のためにまて表向きは言っていたけどもちろん個人のねこの心の内とかではそうはなってなくて。まあ、そんな国のために死にたくないよってのが本音ですよ当然ね。でまあその本当の心の内は置いといてこの美徳ってものをやっぱ書くんだよねその文学っていうのは。まあ、もちろん国家のためだけじゃないただ市民のためそれは国家のためかもしれないし自分の思想とか正義のためかもしれないけど、まあ、とにかく自分の幸福とかね、まあ、家族とかその個人の愛するものとかのために生きるっていうのは、現実だけど、美徳ではないっていう価値観だったということですね。まあ、これはその三芸のね、その。この文章が美しさ、その。大いなる文学のために死んでください、自分も死にます、この戦争のためにっていうところは。やはりね、その。一生美徳ですよね。はい、で、まあ。これで、まあ、前回の。話の解説前々回かのまあ火の鳥のねなんで社長はそういうことを言ったんだっていうな,なんかちょっと付け足しというか解釈をプラスしたんですけどどうでしょうか聞いてる人の皆さん聞いてる人の皆さんってう、まあ、そういうことでねあのはい、まあ、いろいろ思うところはあると思うんですけどこんな感じです。いいてくれた人ありがとううございますさよなら